0: Folge 2 des AdSventure.de Podcasts, vollgepackt mit vielen tollen Funktionen des Werbeanzeigenmanagers. Heute zeigen wir euch die 10 Lieblingsfunktionen, die wir in der täglichen Arbeit nutzen und die ja eine Menge, Menge Arbeit ersparen. Viel Spaß damit.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge des AdSventure.de Podcasts. Ähm, wir sind wieder hier und wir wollen euch heute zehn Funktionen des Werbeanzeigenmanagers vorstellen, zehn Lieblingsfunktionen von uns vorstellen, die euch das Leben in diesem kleinen Tool vereinfachen werden. Ich bin Florian und auf der anderen Seite sitzt der Sebastian. Grüß dich.
1: Moin, moin. Heute mal nicht mit äh, viel Sonnenschein, aber trotzdem äh, ganz nice.
0: <lacht> Tatsächlich ist es wieder ein bisschen kalt geworden hier in Deutschland. Ja. Aber ah, du, dann muss man auch mal hier den Winterpulli nochmal aus dem Schrank rauskramen.
1: Ja, wir ah. haben ja ein super, super Thema, wie euer Leben äh, erleichtert wird durch äh, unsere Funktionen im Werbeanzeigenmanager, die wir tagtäglich nutzen und die viele Leute immer noch nicht kennen. Ähm, und vielleicht ist da für euch ja was dabei, was ihr dann auch gleich umsetzen könnt.
0: Tatsächlich, ja. Ich stelle das auch immer wieder fest, dass ähm, Funktionen, die ähm, von, denen man, also von denen ich oft ausgehe, dass das eigentlich jeder kennen muss, gar nicht kennt, weil die eine oder andere Funktion dann ja doch ein bisschen versteckt ist oder weil man halt doch nicht jeden Tag in diesem Tool abhängt. Ähm, ja, und da gibt es ganz viele Funktionen, die uns jeden Tag das Leben erleichtern und ja, die wollen wir mit euch teilen. Willst du mal anfangen, lieber Sebastian? Was sind genau. denn deine Lieblingsfunktionen?
1: Also. Also ich habe mir jetzt, äh, es ist ja alles super im Werbeanzeigenmanager. Das <lacht> ja, total, total. aber total. Ich habe mir so ein... Alles <lacht> super. Äh, ähm, Wenn jemand von Facebook zuhört, alles ist super. Also es gibt so ein paar Sachen, ähm, die mit denen wir anfangen würden. Und eine, einen Punkt, den ich ähm, immer wieder merke, der ähm, von vielen Leuten nicht noch nicht genutzt wird, ist die Funktion, dass ich im Werbeanzeigenmanager mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten kann. Über mehrere Kampagnen mhm. weg, theoretisch meistens Anwendungsfall über mehrere Anzeigengruppen weg. Ähm, und da vielleicht, dass man sich das vorstellen kann, wenn ihr jetzt eine Kampagne habt und sagt, ihr wollt in allen Anzeigen, die ihr darin habt, beispielsweise, oder in mehreren Anzeigen, die in jeder Anzeigengruppe vorhanden sind, den gleichen Text verwenden, na, dann könntet ihr beispielsweise einfach die ganzen Anzeigen auswählen, Shift-Taste gedrückt halt, oder einfach über dieses ähm, Symbol quasi zum anhaken der Anzeigen auswählen und dann könntet ihr die alle parallel bearbeiten und spa spart euch halt extrem viel Zeit, weil ihr nicht in jede Anzeigengruppe einzeln reinklicken müsst und das quasi so im im Balk äh, bearbeiten könnt. Also nutze ich sehr sehr gerne, äh, gerade bei neuen Setups oder wenn man irgendwie Dynamic Ads macht, wo man jetzt nicht das Thema Social Proofing machen kann, also bei den Broad Dynamic Ads beispielsweise, da kann man sowas wunderbar nutzen, vor allem wenn man jetzt mehrere ähm, neue Ads geplant hat zu launchen. Ja. ja,
0: was ich da zum Beispiel auch sehr oft mache, ist, ich bearbeite die Platzierung und äh, markiere mhm. dann einfach verschiedene Anzeigengruppen, also mehrere Anzeigengruppen und ändere die Platzierung oder die Auslieferungsoptimierung, also zum Beispiel, ob ich jetzt auf, äh, weiß ich nicht, Landingpage aufrufe oder Conversions zum Beispiel optimiere und das dann quasi im Bulk bearbeitet.
1: Mhm. Ja, auch genau super super. da kann man echt viele Sachen machen, also ist egal welche Elemente es sind, man kann ja alles auf, auf Kampagnenebene, Anzeigengruppenebene, Anzeigenebene bearbeiten, auch sowas wie UTM-Parameter kommen wir auch nochmal gleich gesondert dazu. Bei dir, Flo, wie sieht's da aus, ja. deine Lieblingsfunktion?
0: Ich starte mal mit etwas äh, Abstrakterem und zwar mit dem Thema Attribution, was ja für viele so ein bisschen schwer durchschaubar ist. Ähm, Erstmal die Frage, was ist überhaupt Attribution oder wie funktioniert die Attribution im Werbeanzeigenmanager, standardmäßig zumindest? Ähm, der Werbeanzeigenmanager ähm, schreibt quasi die Ergebnisse deiner Kampagnen, also die Conversions zum Beispiel, ein Tag nach dem Sehen und 28 Tage nach dem Klicken auf eine Anzeige deiner Kampagne zu. Heißt also standardmäßig, wenn vor sieben Tagen jemand auf deine Anzeige draufgeklickt hat und heute kauft, dann wird deiner Kampagne bzw. Anzeigengruppe oder Werbeanzeige diese Conversion zugewiesen. Und dieses Attributionsfenster ist standardmäßig auf eben diesen 28 Tagen nach dem Klicken und ein Tag nach dem Sehen festgestellt oder eingestellt. Es ist immer das Last-Touch-Attributionsmodell, das lässt sich auch nicht ändern im Werbeanzeigenmanager. aber was sich eben ändern lässt, sind diese Zeiträume, weil dieser Standard, den Facebook hier vorgibt, natürlich auch ja zum Vorteil von Facebook teilweise so ausgewählt ist, weil er durchaus sehr lang sein kann für manche Fälle, also 28 Tage, ist in manchen Fällen, in manchen ähm, Branchen, sage ich mal, ein sehr langer Zeitraum tatsächlich ähm, und dann ist es sehr unwahrscheinlich vielleicht, dass ähm, die Anzeige tatsächlich noch einen Einfluss auf den Kauf hatte. Zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, mhm. dass 25 Tage nach dem Klick vielleicht, äh, also dass das dann noch der, der Einflussfaktor quasi auf den Kauf war, ist in einigen Fällen doch eher unrealistisch und aus dem Grund gibt es die Möglichkeit, dass man das Attributionsfenster im Werbeanzeigenmanager anpassen kann. Heißt also, du kannst festlegen, nee, ich möchte nicht, dass bis 28 Tage nach dem Klicken hier die Käufe ausgewiesen werden, sondern nur bis sieben Tage nach dem Klicken. Oder wenn ich es ganz ähm, weit runter dampfen möchte sozusagen, dann kann ich das sogar bis auf einen Tag einstellen. Heißt also, die Käufe werden nur einen Tag nach dem Klick der Kampagne zugewiesen. Das kann man über zwei Wege machen. Man kann entweder komplett das Standardattributionsmodell ändern auf ein eigenes Attributionsmodell in den Einstellungen des Werbeanzeigenmanagers, also das gibt ja oben hier, dieses kleine Hamburger-Menü, was Facebook dazu immer sagt, diese drei Striche, ähm, im Werbeanzeigenmanager, da kann man draufklicken, dann auf alle Funktionen und dann in die Einstellungen des Werbeanzeigenmanagers gehen und da gibt es dann den Punkt Attributionsfenster anpassen und da kann man dann halt entsprechend auswählen, möchte ich nur sieben Tage nach dem Klicken, nur einen Tag nach dem Klicken oder theoretisch kann man sogar das Aufruffenster anpassen und erhöhen, wenn man das tun wollen würde. Das heißt, man könnte die mhm. View-Attribution bis 28 Tage ähm, erhöhen oder sogar mhm. sagen, ich möchte nur die Klicks attribuiert haben. Also nur, wenn jemand auf die Anzeige geklickt hat, möchte ich das ausgewiesen bekommen. Ähm, also man kann es einerseits quasi global für das Werbekonto ändern oder auch in der Spaltenansicht, die man sich anschaut, anpassen. Ähm, was ich den flexibleren Weg ehrlicherweise finde, ähm, ja. Und äh, das funktioniert so, wenn man im Werbeanzeigenmanager in quasi dem Reporting Dashboard drin ist, gibt es ja die Spalten, da kann man draufklicken. Ähm, und da gibt es dann den Punkt Spalten anpassen. Und auch da kann man dann genau wie gerade eben, ähm, ja, besprochen quasi die Attributionszeiträume anpassen. Und zum Beispiel sagen, ich baue mir eine Spaltenansicht mit nur sieben Tage Klickattribution. Und eine Spaltenansicht bleibt quasi Standard in der 28 Tage Klickattribution. Oder ich blende mir da die äh, View-Through, also die, die Conversions, die nach dem Sehen, äh, nach dem Anzeigen der Werbeanzeige entstehen, komplett aus. Ähm, und äh, wie man darüber nachdenken kann, ist zum Beispiel folgendermaßen, ähm, im Retargeting könnte man zum Beispiel sagen, gerade wenn ich Dynamic Ads mache, dann gebe ich den Views äh, keine Conversion. Heißt also, ich blende die Views, äh, die Conversions, die nach dem View entstehen, einfach aus. Ähm, da kann man durchaus drüber diskutieren, ob die View dann gerade bei Dynamic Ads noch, entscheidend war für den Kauf. Ähm, mhm. Wahrscheinlich eher oft nicht und aus dem Grund kann man über die Spaltenansicht einfach sagen, ich mache mir ähm, eine Ansicht für Retargeting ohne Views und eine Ansicht für Prospecting, dann finde ich durchaus vertretbar, dort mit View die Attribution vorzunehmen. Ähm, genau, also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen und sich überlegen für den eigenen Fall, was für ein Fenster macht Sinn in meinem Fall und dann hier halt entsprechend anpassen.
1: Gut, genau, genau. Was ist deine nächste Funktion? Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsfunktion. du hast es ja genannt, aus der Kategorie hätte ich das mal früher gewusst, Suchen und Ersetzen, Search and Replace ist so, auch wieder kommen wir zum Thema mehrere Sachen gleichzeitig bearbeiten, weil dafür ist es ist eigentlich gedacht, diese Search and Replace, weil wenn ihr jetzt beispielsweise mehrere Kampagnen auf einmal habt und ihr habt eine Naming-Convention, die jetzt irgendwie abändern musst, müsstet. Beispielsweise war es bei mir so, ich habe jetzt meine Naming-Convention ein bisschen umgestellt, wie ich meine Kampagnen benenne, und hatte da halt immer davor äh, im Florian-Litters-Stil die Jahr und Monat, 2019 04 beispielsweise, und ich wollte davor nach nach den Funnel ähm, Stufen splitten und habe dann eben die Kampagnen markiert, die ähm, beispielsweise für den Top-Funnel waren und habe dann gesagt, also die Suche enthält 2019 04 und ich habe das dann eben ersetzt mit einem dem Top-Funnel, äh, Tofu quasi nennt sich das dann, äh, vor den, den Datum ist, und dahinter nochmal das Datum. Ist, ist auch was für Veganer dann, Tofu. Ja, ist auch was für Veganer dabei, genau. Also und der Vorteil ist, ihr könnt halt dann fünf bis zehn Kampagnen, die die gleichen Elemente enthalten, automatisch äh, ersetzen quasi, wenn das äh, vorhanden ist und das wird dann eben dementsprechend ersetzt und ihr müsst nicht in jede Kampagne einzeln rein. Das ist auch bei Anzeigennamen ganz ganz interessant, wenn ihr jetzt irgendwie eine Anzeige habt, die also wenn die jetzt alle den gleichen Namen haben und nicht klar ersichtlich ist, was erstellt wird, wenn ich beispielsweise mit der Quick Creation was erstelle, dann kann es halt sein, dass die Anzeige am Schluss irgendwie einen Namen hat, der nicht aus nichts aussagekräftig ist und so könnte ich beispielsweise dem entgegenwirken und halt alles so im Bulk bearbeiten. Ähm, Dafür ist es auf jeden Fall ein super Anwendungsfall und bringt halt meistens, äh, wenn man auch mehrere Einstellungen über Kampagnenebenen ja. macht, ähm, sehr, sehr gute so, Ergebnisse. So, so, soll, ich, bei dir.
0: soll ich dir verraten, wofür ich das oft nutze?
1: <lacht> ja, das ist, tatsächlich, wenn ich mich
0: vertippt habe. <lacht> also wenn ich zum Beispiel... Stimmt, irgendwie, das fällt mir noch ich mein ein. Carousel, ja, ja, genau. Also wenn ich dann zum Beispiel Carousel falsch geschrieben habe, was manchmal vorkommt, <lacht> irgendwie in der, in der Hektik, sage ich mal, ähm, ja. dann kann man das einfach so über diese Funktion quasi wieder umbenennen.
1: Ja. ja, mir fällt auch noch was ein, wo es sinnvoll ist, wenn ich was kopiere, dann wird ja das Copy mm. oder also das Kopie hinten dran äh, gesetzt, hinter die Anzeigen und Namen und Anzeigen Namen das also mich als ähm, ja, okay. wahrscheinlich stört das mega, weil ich mir dann denke, oh Gott, ähm, das muss raus und dann ja. kann ich quasi sagen Search and Replace, Copy und dann wird quasi mit nichts ersetzt, dann ist das raus und dann bin ich beruhigt.
0: Beruhigt und kann gut schlafen. Sehr gut. Das ist, das ja, ist wichtig. Ja. Ja. Ich habe auch noch eine Funktion zum Thema Ordnung halten im ja. Werbeanzeigenmanager und zwar ähm, für die Monks äh, des Werbeanzeigenmanagers, die immer alles ganz ordentlich haben müssen. Ähm, und zwar filtern. Ähm, mit den Filtern kann man nämlich auch ähm, die Ansicht, die man sich betrachtet, also die Kampagnen oder die Anzeigen oder die Anzeigengruppen, je nachdem, welcher Ebene man halt unterwegs ist, kann man sich, wie der Name schon sagt, rausfiltern über verschiedene Logiken, zum Beispiel nur die aktiven Kampagnen anzeigen lassen oder nur die aktiven Anzeigengruppen anzeigen lassen oder nur die aktiven Anze äh, Werbeanzeigen anzeigen lassen. Ähm, das, das ist zum Beispiel möglich und durchaus auch hilfreich, oder man kann, was ich auch, gerade wenn ich ein Konto-Audit mache, was ich sehr oft nutze, ist die Filterung nach Ziel, also nach Ziel, nach Kampagnenziel. Zum Beispiel dann mhm. ähm, auf einen Blick nur die Kampagnen anzeigen lassen, die ähm, mit dem Objective äh, Katalogverkäufe äh, aktiv sind oder aktiv waren, also Dynamic Ads im Prinzip. Ähm, oder die Conversion-Kampagnen oder die Traffic-Kampagnen kann man da dann auf einen Blick sozusagen rausfiltern, über die Filterfunktion oder zum Beispiel auch die äh, Kampagnen, die in bestimmten Platzierungen liefen, auch ganz hilfreich. Ähm, theoretisch kann man auch nach Metriken filtern, also sagen, hey, ich möchte hier nur alles sehen, was mehr als, weiß ich nicht, 100 Euro oder so irgendwie ausgegeben hat, auch das ist möglich. Oder eine Sache, die ich auch extrem oft nutze und die ich ehrlicherweise auch noch gar nicht so lange kenne, also die habe ich auch lange Zeit echt übersehen, ist der, der Filter nach Auswahl. Heißt also, du wählst eine Kampagne aus ja. oder eine Anzeigengruppe oder auch theoretisch mehrere Kampagnen aus, also hakst die an und dann kommt oben, wenn du auf Filter klickst, nach Auswahl, Filtern und dann zeigt dir der, der Werbeanzeigenmanager nur noch diese drei Elemente an, also nur noch diese drei Kampagnen oder Anzeigengruppen oder whatever an und du kriegst dann für, nur für diese Kampagne quasi aggregiert die Ergebnisse angezeigt das ist auch extrem hilfreich und äh, gerade wenn man dann zum beispiel noch eine aufschlüsselung vornimmt und sich zum beispiel die ergebnisse nach alter oder ähnlichem anzeigen lässt ähm, und vorher dann die ähm, den filter nach auswahl trifft ist es also kommt man extrem schnell zu dem ziel ähm, was man sonst über viel mühseliges äh, suchen nach kampagnennamen vielleicht hinkriegen würde so deswegen filter ja nutze ich tatsächlich täglich und ähm, spart sehr viel zeit und <lacht> Macht vor allem Ordnung.
1: <lacht> ja, und es ist auch für Reportings oder ähnliches cool, wenn ich einen Screenshot mache oder, oder irgendwie jetzt in dem Fall, wenn man eine Präsentation hat, dann könnte man halt nur die Kampagne ja. auswählen in dem Zeitraum und man kann sich das einfach super darstellen lassen. Also dafür ist es auch echt klasse. Genau. Ähm, ich habe auch eine Funktion, die da sich äh, ein bisschen anknüpft, Thema äh, Zeiträume vergleichen, wenn man sowas natürlich auch gut nutzen kann. Also beispielsweise kann ich ja rechts oben bei, bei, dem Zeitraum, bei der Zeitraumauswahl meine letzten 30 Tage beispielsweise auswählen oder letzte 7, 14 Tage diese Woche und ich kann dann ähm, auch in diesem Zeitraumauswahl den Punkt vergleichen auswählen, also dieses, ähm, diesen Regler quasi auf vergleichen schieben und sehe dann quasi in meinen Spalten Beispielsweise jetzt der Return on Ad Spend, mhm. den kann ich dann aufklappen und sehe dann quasi den Unterschied zwischen den Zeiträumen, also die prozentuale Veränderung wird dann halt in Grün für gut und Rot für schlecht. Witzig ist immer, dass Grün auch beim Ad Spend, äh, nach oben geht für Facebook. <lacht> für Facebook also, ist das ja auch <lacht> gut. Wenn der Ad Spend ist Yay, du
0: hast mehr Geld ausgegeben. Super. <lacht> ja,
1: damit, <lacht> genau, <lacht> ja. genau, und da kann ich mir quasi halt auf Wochenebene vielleicht die Veränderung anschauen. Also wenn ich jetzt sehe Letzte Woche war es viel besser und ich möchte gerne mal sehen, wie krass es sich verändert hat. Muss ich jetzt wirklich was unternehmen in meinen äh, Anzeigengruppen oder ist es jetzt nur eine ganz kleine Veränderung? Äh, dafür ist sowas natürlich super. Und dann nutze ich das auch immer wieder mal, um einfach längere Zeiträume zu vergleichen. Ich habe jetzt vor kurzem bei einem Kunden einen Vergleichszeitraum von acht Monaten gehabt, von was acht Monate davor passiert ist und acht Monate danach, seit ich eben begonnen habe zu arbeiten für den Kunden. Und da war halt dann schon krass erkennbar, wie sich das über die Zeit verändert hat. Und dafür ist es natürlich dann mhm. mega eine mega spannende Geschichte, um auch einfach mal über einen längeren Zeitraum sowas sich anzusehen.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Ja. sehr, sehr cool.
1: Gut. Wie nutzt du das? Vergleichen? Sei darüber vergleichen. Tool. Auch so.
0: Ähnlicherweise also, ja. nicht täglich oder so. Ähm, aber gerade wenn ich auch ja. Reportings mache oder mir anschaue, also was ich ja. zum Beispiel äh, öfters dann in der äh, heißen Phase in Q4 letztes Jahr genutzt habe, zum Beispiel wenn es auf Black Friday zuging, dann mal den Vergleich mit Vorjahr ähm, oder nach dem Black Friday dann den Vergleich mhm. mit dem Vorjahr. Hey, wie lief es ja. denn dieses Jahr gegenüber letztem Jahr? Um, also für solche ähm, Events, sage ich mal, nutze mhm. ich das dann. Nicht täglich, ehrlicherweise, aber auch, wenn ich Reportings ja. mache und schauen möchte, wie hat es im Laufe der Zeit
1: ähm, mhm. entwickelt. Cool.
0: Gut, ich knüpfe einfach mal okay, an und mache weiter. <lacht> ähm, mit einer Funktion, die mh, ganz cool ist, mh, die, glaube ich, aber auch viele noch gar nicht nutzen, weil sie die vielleicht auch gar nicht kennen. Und äh, die nennt sich Asset Customization. Ähm, und mit Asset Customization kann man die Darstellung der Werbeanzeigen optimieren. Denn, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, ähm, ist eine Facebook-Anzeige schon lange nicht mehr nur noch eine Anzeige im Newsfeed. Also ich hoffe, dass, dass sie das nicht nur ist. Nämlich, ähm, ja, Facebook hat im Laufe der Jahre ganz viele neue Platzierungen eingeführt. Neben dem Feed zum Beispiel, ähm, den Marketplace oder die Stories ähm, auf Facebook, die Stories auf Instagram, den Feed auf Instagram und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ähm, ist da nicht ganz so einfach, die Anzeige so zu gestalten, dass sie halt auf all diesen Platzierungen gut aussieht. Was man machen könnte natürlich, man bucht jede einzelne Platzierung in einer eigenen Anzeigengruppe ein, also bei denen, ähm, die das halt ermöglichen, zum Beispiel Feed versus Stories, das wäre machbar, ähm, ist aber meist für die Performance dann nicht ganz so gut, zumindest bei Performance-Kampagnen nicht ganz so gut, wenn du das aufsplittest, ähm, aus dem Grund macht es schon Sinn, ähm, das in einer Anzeigengruppe einzubuchen und äh, aus dem Grund gibt es Asset Customization und mit Asset Customization kannst du dann verschiedene Bilder in die ein, eine Werbeanzeige hochladen, die dann halt angepasst sind für die jeweilige Platzierung, also ein quadratisches Bild zum Beispiel für die Feeds auf Facebook oder Instagram und ein entsprechend angepasstes Story-Format, also ein Hochkant-Format in einer Werbeanzeige ähm, kann man da hochladen. Es ist manchmal ein bisschen frickelig, mit Asset Customization zu arbeiten, ehrlich gesagt, mhm. weil es nicht immer erscheint, komischerweise. Ähm, was man da dann machen kann, ähm, auf die Anzeigengruppenebene zurückgehen und dann gibt es da ähm, so einen kleinen Link, da, wo drauf steht, alle Platzierungen nutzen, die Asset Customization unterstützen. Ähm, also das ist da, wo man die Platzierung auswählt, entweder die automatische oder eben halt die manuelle. Und wenn man da dann drauf geklickt hat, dann sollte es erscheinen auf der ebene und da kann man dann ähm, die verschiedenen Bilder halt entsprechend auswählen oder hochladen für Feed, Stories, ähm, Audience Network und so weiter. Also eine ganz coole Sache. Ähm, weil man dann halt sich auch Zeit und Arbeit erspart, indem man halt neue Anzeigengruppen sonst erstellen müsste, neue Anzeige erstellen und so weiter und so hast du halt alles in einer Anzeige drin. Ganz smarte mhm. Sache. Asset Customization. Meine Funktion mhm. Nummer 4. Was ist deine nächste äh, yes. Funktion?
1: Ähm, ja, das äh, Tool, was man auf jeden Fall nutzen sollte, wenn man mit mehreren Leuten im Verbeekonto zusammenarbeitet, ähm, Thema Änderungsverlauf also quasi die die Veränderungen auf Kampagnenebene auf Anzeigengruppenebene, auf welcher Ebene ihr euch immer befindet wenn ihr irgendwie seht hm, wer hat denn jetzt da was geändert jetzt nicht mal nicht unbedingt aus der Perspektive dass man irgendwas falsch gemacht hat aber wenn man einfach herausfinden möchte was passiert ist oder wann eine, irgendeine Änderung vorgenommen wurde dann kann ich auf egal auf welcher Ebene ihr seid unter dem dritten Reiter quasi in dieser in dem wenn ich auf den Bearbeiten Stift klicke, ähm, öffnet sich das. Da kann ich eben den Änderungsverlauf mir an anschauen und sehe dann, ähm, das ist dann so eine Uhr, ein Ursymbol, auf das ihr draufklickt. Und dann sehe ich quasi, was an der Kampagne geändert wurde, die Budgetveränderungen, ob eine Anzeigengruppe im Targeting angepasst wurde oder eine Werbeanzeige. Also ich sehe jetzt nicht im Detail, was genau verändert wurde. Also klar, beim Budget beispielsweise schon. Aber jetzt nicht zu hundertprozentig genau. Aber ich habe auf jeden Fall eine Übersicht darüber, wann, zu welcher Uhrzeit, was passiert ist. Und damit, wenn ich jetzt einfach eine kurze Übersicht brauche, was ist im Werbekonto passiert, dann kann ich mir das darüber anschauen ähm, und kann eventuell auch gleich mit der zuständigen Person sprechen. Oder ich habe eine abgelehnte Werbeanzeige oder meine Werbeanzeige läuft nicht mehr oder wird einfach nicht ausgespielt, weil, weil Facebook sie abgelehnt hat oder irgendwas anderes ist. Dann sehe ich da quasi auch, wurde inaktiv gestellt von Facebook quasi, also dann kann ich, dann sehe ich halt auch, okay, hier kam vielleicht auch eine automatische Regel ins Spiel, also das alles sehe ich da in diesem Änderungsverlauf und dafür ist es natürlich eine ist super gute Geschichte. Ja,
0: definitiv. Gerade wenn man mit mehreren Leuten an einem Konto arbeitet, ist die ähm, Abstimmung manchmal nicht ganz so einfach, äh, erfahrungsgemäß. Ja. Und ja. Ähm, ja, da hilft natürlich der Änderungsverlauf, um einfach mal zu gucken, was hat hier der Kollege gemacht. Ja, eine andere Funktion, so mit der gut. man gucken kann, was ist hier eigentlich passiert. Ähm, die ist ähm, auch noch gar nicht so ganz alt, ähm, die nennt sich Einrichtung anzeigen oder auf Englisch Check Setup, ist so ein kleiner Schieberegler, mhm. der ist ähm, neben der Spaltenansicht, sieht man den, ähm, kann man quasi anwählen, um, also aktivieren, um dann sich halt die Einrichtung, wie der Name sagt, die Einrichtung der Kampagne, der Anzeigengruppe oder der Werbeanzeige anzeigen zu lassen. Es ist jetzt nicht so, dass du da das komplette Setting dann siehst von deinen ähm, Kampagnen oder von den einzelnen Elementen, aber es ist trotzdem eine extrem hilfreiche Funktion. Ähm, ich nutze sie bei jedem neuen Setup, was ich erstelle, prüfe ich das nochmal mit Einrichtung anzeigen. Zum Beispiel kann man auf einen Blick sehen, welche Custom Audiences du ein- oder ausgeschlossen hast, was auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick gibt, weil es kann schon durchaus vorkommen, dass man hier und da mal vergisst, irgendwie einen Ausschluss vorzunehmen oder dann einen Ausschluss drin hat, der vielleicht falsch ist, ähm, das kann man dann da auf Einblick sehen oder was ich ähm, tatsächlich auch super hilfreich finde, man kann auf der Anzeigenebene sehen, auf Einblick mit diesem Einrichtung anzeigen, ob man schon die UTM, also die URL-Parameter an die Werbeanzeige angehangen hat, das kann durchaus ja auch mal vorkommen, dass man das vergisst. Und ähm, da kann man halt mit diesem Einrichtung-Anzeigen mal so im, ja, ich sag mal, im 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 Birds-View ähm, das Ganze nochmal überprüfen und schauen, ob man, ob man das halt schon alles sauber erledigt hat. Ähm, spart super viel Zeit. Was ich ein bisschen mhm. schade finde, ist, dass man die Spalten, die die Einrichtung-Anzeigen-Funktionen darstellt, dass man das nicht anpassen kann. Also du kannst da jetzt nicht einfach mhm. mh, alle Einstellungen sozusagen da reinziehen, das ist ein bisschen schade, ähm, weil manche sind jetzt auch gar nicht so ganz relevant. Zum Beispiel die Anzeigen-ID sieht man dann auch noch. Okay, kann vielleicht der eine oder andere brauchen, aber in der Regel braucht man das eher nicht. Ähm, ja, da wäre es vielleicht sinnvoller, dass man den Text sehen könnte nochmal auf Einblick, aber gut, ein bisschen Wunschkonzert muss ja noch bleiben. Trotzdem ist Einrichtung Anzeigen mhm. ganz coole Funktion. Und ich nutze die mindestens beim neuen Setup von einer Kampagne. Ähm, mhm. Oder auch wenn ich, wenn ich mal was überprüfe. Genau.
1: Ja. Yes doch eine nice Geschichte, ähm, das, du hast ja schon URL-Parameter kurz erwähnt, ähm, die Funktion ist auch nochmal was, was relativ Spannendes, ähm, weil es ist ja immer noch so, dass viel URL-Parameter genutzt werden zum Tracken in Google Analytics oder in, in einem Analyse-Tool ähm, und ich kann ja auf der Anzeigenebene im Werbeanzeigenmanager anzeigen manager auch meine URL-Parameter einfügen, das hat man in der Vergangenheit vielleicht einfach so copy pasted aber es gibt jetzt eben von Facebook auch einen eigenen URL-Parameter-Bilder, also ich kann direkt innerhalb von Facebook mir ähm, über die Funktion erstelle einen URL-Parameter, diesen URL-Parameter direkt erstellen quasi und äh, da halt meine, meine Kampagnenquelle, Kampagnenmittel, also UTM Source, UTM Medium, alles da definieren und habe dann halt die Parameter-Vorschau auch direkt drin, und muss jetzt nicht zwischen dem Campaign-URL-Bilder von Google und Facebook hin und her wechseln, sondern kann es direkt halt innerhalb von Facebook machen. Ähm, und ähm, eine Funktion, die damit auch einhergeht, ist die dynamischen Variablen bei den UTM-Parametern, die ich seit dem Launch echt viel nutze, also wenn der Kunde es erlaubt, mhm. weil da gibt es natürlich auch so Naming-Conventions bei den UTM-Parametern, die man die Vorgaben, die man halt dann erfüllen muss, aber in der Regel gibt es auch wirklich eine komplett dynamische Möglichkeit zu sagen, ich sage UTM-Source ist Campaign-Name, UTM-Medium ist dann Paid Social oder sowas, was ich dann quasi ohne Variable mache und dann könnte ich noch UTM-Content ist dann der Ad-Name oder der Ad-Set-Name und dann sehe ich quasi in Google Analytics halt direkt meine Kampagnennamen, so wie sie in Facebook auch drin sind und dafür ist es halt eine smarte Geschichte, weil dann kann ich halt die Kampagnen auch direkt dort auswerten, wenn, wie gesagt, ähm, das von Kundenseite möglich ist, aber da, wo ich es genutzt habe, hat es mir auf jeden Fall viel Ordnung gebracht in Analytics auch, wenn ich nach den Kampagnen, äh, nach den UTM-Parametern eben aufgesplittet habe, dementsprechend auch mhm. eine coole Geschichte. Ja,
0: definitiv, ist auch eine Sache, die ich ja. tatsächlich sehr häufig auch nutze, ähm, ja spart halt einfach auch wieder Zeit ähm, anstelle dann irgendwie ein externes zwei Tool zu nutzen ja. zum Beispiel den Campaign Builder von Google oder ähm, ich weiß viele nutzen dazu auch zum Beispiel mhm. ein Google Sheet was dann automatisiert sozusagen die ähm, die Parameter ja. erstellt ja. Ähm, klar kann man natürlich auch machen aber mit dem ähm, äh, URL Parameter Builder direkt in der Werbeanzeige spart man da dann auf jeden Fall noch mehr Zeit wenn wenn es halt möglich ist Genau, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, vor allem diese D ja. dynamischen Parameter sind ganz cool. Was da vielleicht noch eine Sache dazu, was da ein bisschen mhm. komisch ist, von einer, ähm, es ist so ein bisschen ein Hin und Her, es gab mal ähm, offiziell auch die Möglichkeit, dass man in einem dynamischen Parameter die Platzierung der Werbeanzeige einfügen kann, ähm, ja. mhm. ist offiziell rausgenommen worden, ist dann aber wieder eingeführt worden und jetzt ist es aktuell offiziell zumindest nicht mehr da. Ähm, ich habe aber irgendwie noch das eine oder andere mhm. Werbekonto. Da funktioniert das witzigerweise. Ähm, also <lacht>
1: okay, ja, das würde mich interessieren, weil bei mir, ich habe jetzt äh, bei mir hat es nie funktioniert, also zumindest nicht so. Ähm, dementsprechend, das ist natürlich mehr cool, wenn die Play wenn das Placement ja. halt mit. Das funktioniert. Das, also das
0: hat ja. in der Vergangenheit auch funktioniert. Ähm, jetzt offiziell funktioniert es nicht mehr. Mhm. Ähm, Vorteil wäre natürlich, weil du dann in einer Anzeigengruppe ja verschiedene Platzierungen gegebenenfalls hast, zum Beispiel Feed oder Stories. Ähm, könntest du dann über diese Parameter dynamisch trotzdem auswerten, wo ist das jetzt final mhm. ausgeliefert worden. Ähm, mhm. Ja, aber aktuell ist das offiziell zumindest nicht mehr möglich. Ähm, vielleicht kommt das ja wieder, weil das natürlich auch eine ganz coole Sache wäre. Gut, dann zum Abschluss habe ich noch eine Sache, die eigentlich auch ganz cool ist. Das ist nämlich eine Sache, mit der man dann, also falls ihr das gerade hier irgendwie beim Sport hört oder im Urlaub hört oder am Wochenende hört, habe ich hier noch eine Funktion, die euch das Wochenende, den Urlaub oder den Feiertag vielleicht noch ein bisschen versüßen könnte, nämlich automatische Regeln. Weil mit Hilfe von automatischen Regeln kann man Kampagnen automatisiert anpassen lassen. Zum Beispiel, man kann die Kampagnen automatisch skalieren lassen, man kann sie automatisch zurückfahren lassen, also Budgets reduzieren oder natürlich, wenn es überhaupt nicht funktioniert, man kann Kampagnen stoppen, also automatisiert stoppen. Und ähm, ja, drei Regeln, ähm, um das ein bisschen bildhafter zu machen, ähm, drei Regeln, die man sich vielleicht überlegen sollte, ich habe das mal nach Tieren gegliedert, weil ich das irgendwie ganz lustig fand ähm, <lacht> und zwar ähm, habe ich mir überlegt, okay, vielleicht wäre es ganz sinnvoll eine Bärenregel, ähm, also eine Kampagne, die das Ganze skaliert, also angelehnt an die Börse, wenn die Börse ähm, quasi äh, beerisch ist, dann, dann äh, steigt sie an und wenn sie, äh, nee Quatsch, sorry, wenn sie bullisch ist, dann steigt sie an und wenn sie beerisch ist, äh, dann geht es zurück so rum. Ähm, Genau, also eine eine Bullenregel, eine Bärenregel und eine Faultierregel, so, ähm, und mit diesen drei Regeln kann man dann im Prinzip halt so gut wie jedes äh, jedes Szenario abdecken, heißt also halt entweder äh, skalieren, zurückfahren oder stoppen, ähm, und dafür gibt es halt die automatischen Regeln im Werbeanzeigenmanager, die kannst du auswählen für ähm, zum Beispiel Anzeigengruppen und könntest zum Beispiel eine Regel erstellen, eine Bullenregel erstellen, die, ähm, wenn dein Return-on-Adspend in den letzten sieben Tagen größer als zwei ist, das Tagesbudget um 25% erhöht. Ähm, man kann da auch noch ein maximales Tagesbudget festlegen, damit es nicht halt zu hoch steigt, das Ganze ähm, oder man kann auch noch ähm, andere andere Bedingungen sozusagen festlegen, also zum Beispiel sagen, erst wenn das Budget, wenn schon 100 Euro ausgegeben wurden auf der Anzeigengruppe, erst dann soll es erhöht werden, da kann man verschiedene Bedingungen festlegen und man kann es natürlich auch auf andere Fälle anwenden, also natürlich nicht nur auf den Return on Ad Spend, sondern auch auf den CPC, ähm, heißt also, wenn der CPC äh, niedriger als, weiß ich nicht, 30 Cent zum Beispiel ist, dann könnte man auch sagen, dann möchte ich, dass hier mehr Budget ausgegeben wird. Ich würde nur darauf achten, dass die Regel dann nicht täglich ausgelöst wird, gerade wenn es um Budgeterhöhung geht, ähm, da versuche ich persönlich immer die 25-3-Regel zu beachten, heißt also ähm, 25% Budgeterhöhung alle drei Tage, das funktioniert erfahrungsgemäß beim vertikalen Skalieren durch Budgeterhöhung ganz gut. Ähm, das würde ich dann hier auch so anwenden, also dann einen benutzerdefinierten Zeitplan für diese Regel festlegen, die dann zum Beispiel immer sonntags oder Montag, ähm, sonntags und mittwochs zum Beispiel auslöst. Genau, das ist die Bullenregel, also mhm. bullisch quasi, wie die Börse, oder halt die Bärenregel, ähm, heißt also dann Dinge zurückfahren, die nicht mehr funktionieren, im Prinzip die umgekehrte Bullenregel, heißt also, ähm, ja, reduziere das Tagesbudget um 10%, wenn der return on ads niedriger gleich 2 ist, zum Beispiel, ähm, auch da kann man dann wieder verschiedene Bedingungen dran knüpfen und sagen, aber nicht niedriger als, keine Ahnung, 10-Euro-Tagesbudget zum Beispiel gehen ähm, und äh, auch den Zeitraum dann festlegen. Zum Beispiel sagen, erst wenn er Return-on-Adsment in den letzten sieben Tagen niedriger war, als das, erst dann soll diese Regel angewandt werden. Also auch eine ganz coole Sache. Mhm. Dass äh, die Bullen- und die Bärenregel, ähm, finde ich schon mal ganz lustig, und dann die Faultierregel ist, äh, ist die letzte Regel, die man noch anwenden kann, ähm, zumindest vom Gedanken her, der Regel folgen könnte und zum Beispiel sagen, hey, wenn halt was nicht funktioniert, also gar nicht funktioniert, dann stoppe bitte meine Kampagne oder meine Anzeigengruppe. Zum Beispiel, wenn halt der Return on Ad Spend unter 1 fällt, dann greift die Faultier Regel und die Faultier Regel stoppt dann sozusagen mhm. alles hier. Ähm, vielleicht noch ein Tipp dazu. Ähm, mhm. Ich würde mir auf jeden Fall immer eine E-Mail schicken lassen, wenn so eine Regel greift, weil ähm, dann hat man es einfach nochmal ein bisschen besser im Blick, was hier passiert und kann das alles nochmal ja, gegenprüfen, ob das auch wirklich korrekt ist, was hier passiert, ähm, beziehungsweise ob das überhaupt funktioniert. Also ich würde auch im Vorfeld immer die Vorschau mir anzeigen lassen für eine Regel, ob die dann noch wirklich greift, also ob man das, was man eingerichtet hat, auch korrekt eingerichtet hat und wie gesagt, noch die E-Mails und die Notifications aktivieren, um dann halt auch nochmal kurz überprüfen zu können, hey, hat das hier hat das hier einfach geklappt, was ich hier eingerichtet habe? Genau, und dann halt einfach entspannt ins Wochenende gehen ähm, oder in Urlaub gehen oder was auch immer ja. man machen mag, machen. Ähm, weil die automatischen Regeln ja. dann halt, wie ja. gesagt, mit dem Bullen, dem Bären und dem Faultier dann ja die, die wichtigsten Szenarien, sage ich mal, von so einem äh, Kampagnen-Setup abfangen können. Genau. Das das, äh, das ist unsere ja. ähm, zehn Funktionen, unsere zehn Lieblingsfunktionen des ähm, Werbeanzeigen-Managers, die uns auf jeden Fall ja quasi fast jeden Tag das Leben erleichtern. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback ähm, dazu, was was eure Lieblingsfunktionen sind. Ähm, lasst uns gerne dazu einen Kommentar da. Ähm, ihr findet alles auch nochmal dann später in den Show Notes ähm, unterhalb der Folge. Ähm, es gibt auch einen Blogartikel dazu, wo alles nochmal ein bisschen beschrieben wird und vor allem mit Screenshots, weil ähm, das dann nochmal ein bisschen vielleicht leichter ist zu finden, wo die einzelne Funktion ist. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend
1: für heute, oder? Alrighty. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.